0: Добрый день, 7 декабря 2012 года, около часу по среднеамериканскому времени, 306 выпуск подкаста «Атум Путона». Пятница, обеденный перерыв. И мы с вами опять и снова, даже раньше, чем обычно. В обычной пятницы мы встречаемся в районе двух часов, но сегодня у меня где-то там после двух часов намечаются незапланированные совещания. Словосочетания намечается незапланированное, конечно, странно, но придется их, видимо, провести, потому что, и это первая предтема нашего сегодняшнего выпуска, конец года наступает, и под конец года, не каждый раз, но частенько работа входит в пике или в пик поднимается, и много всякого странного и разного э, начинается. Внешний фактор, который все это двигает, это местное такое правило, которое я очень часто встречал многих компаний, а в последнем подкасте радио ТИБУ подтвердил, что это не чисто американская придумка. Бывает и, и в русских компаниях, когда в конец года, по-моему, с 22 числа вся компания входят в режим заморозки. Означает это разное, но на практике неприятное. Это означает, что если чего-то мне надо поменять, то это поменять невозможно. То есть некому будет просто где-то поменять. Технические вещи я имею в виду. Открыть порты какие-то, переткнуть какие-то кабеля. Да, там народ есть, но этот народ делать ничего не будет. Потому что, значит, заморозка. Я, Насколько я понимаю, причина для этого есть... Условно-объективные, то есть много народу, по-видимому, уходит в отпуска, рождественские и новогодние, и вот с таким малым количеством людей лучше не рисковать. Э Эту часть я вполне понять не могу, но что я понять абсолютно не могу, и об этом я тоже жаловался в радиоте, почему эта заморозка распространяется и на тех, кто остался. У меня нет никакой необходимости задействовать ребят, и службы поддержки для того, чтобы какую-то плановую новую версию выкатить. Какие-то свои внутренние работы, которые влекут изменения в системе продакшн, то есть в рабочих систем, системах произвести нет. Этого тоже делать категорически нельзя. В этом году мы даже специально подписывали такую, не бумажку, а вот такую форму электроны, в которой говорили, что да, мы ознакомлены с правилами и значит, не будем лезть со своими глупыми изменениями, когда когда весь мир заморозился. А время на месте не стоит. К счастью, и многие наши внешние контакты, они тоже примерно такие же, хотя не все. Но даже те, которые не заморозились, понимают, что в конце года от компании требовать многое нельзя. А с другой стороны, у нас есть ряд планов, которые мы сами себе и во всяких планах формальных обещали завершить. Поэтому идет сейчас гонка на опережение. Седьмое число осталось до 22 -го. Меньше двух недель, ну, чуть больше, чем одна неделя. И в моей группе подвисло два проекта, таких серьезных проекта, хотя и странных, которые необходимо до какого-то логического состояния, я не скажу до конца, это будет чересчур оптимистично, но до какого-то теоретически рабочего состояния довести до начала вот этого 22-го, заморозки 22-го. Это не так просто, потому что проекты эти немалые, и в них, говоря по-американски, вовлечены многие люди, и многие внешние факторы влияют, на которые мы влияние не, не можем оказать. Но эти внешние факторы, там тоже люди с той стороны. И этим людям тоже хочется закончить до конца года, чтобы начать 13 год со свежей головой и без старых долгов. В результате я тут произвожу акселерацию процессов этих и проектов, и в них начинаю сам принимать, в тех, которым я до этого руководил с точки зрения небольшого, но такого локального начальника. Я рассказал своим... Буквально все мои орлы этим занимаются, то есть такие объемные вещи. своей части я уже давно сделал, а делаю я части такие базовые, инфраструктурные, то есть без которых все остальное не полетит. Ну, я считаю их самыми ответственными, и самыми важными, и, честно говоря, самыми интересными. Поэтому пользуясь своим начальническим положением, вот этими занимаюсь. Так вот, пришлось закатать руки и погрузить их полукать в грязь, то есть уйти в то практическое поле, в котором, как правило, я всегда делегировал своим, своим орлам. В одном проекте буквально вспомнить старое, и полезть в такое, и не буду подробностей говорить, тут у меня не специалисты слушают, но в такое странное, такое странное программистское направление, в котором я последние лет 10 уже не ходил. В другом проекте я поговорил с разработчиком, который такой продвинутый разработчик, но как-то он вот с этим проектом у него не пошло. Делает и делает, чего-то идет, но медленно. То есть, на мой взгляд, все закончить уже можно было недели-две назад, а он все еще тянет. Я с ним поговорил и понял у него концептуальные проблемы, какие возникли. Не архитектурные. архитектура это вся придумана. Мы с ним вместе ее придумали еще пару месяцев назад. А именно технически. Я ему подсказал пару технических решений. Не то, что подсказал на пальцах, делай так, летай, как я летаю. Нет, я ему показал свой старый код, который делает вот то же самое, что ему надо, только наоборот. Но если ему надо писать, то мой читал. Вот таким образом подобной ситуации и в таких крайних критичных условиях, там было все для него понятно. То есть настолько, что он радостно хлопал себя по пузу и говорил, да-да, как же я сам до этого не додумался. И, судя по всему, теперь все закончится. Обещал сегодня закончить, но врет же, зараза. Вы знаете, программистам доверять нельзя. Если программист говорит, закончу сегодня, то дай бог, если до конца следующей недели чего-то похожее на законченный продукт появится, это уже счастье еще сильно подмывает вот тот фактор, о котором я всегда отзывался со смешком. И в этом подкасте, и вообще. Я к мотивациям отношусь, к таким моральным мотивациям, с определенным недоверием. То есть я не очень верю в то, что взрослых людей можно замотивировать лозунгами или какими-то э, нематериальными факторами. То есть мотивация в, в, в рабочем деле одна. Ну, две. Проект должен быть технически интересен, это с моей точки зрения. И тут же сам себя перебью для специалиста. Любой проект технически интересен, даже самый, что на ней есть нудный, на первый взгляд, потому что, мне кажется, это профессионализм есть, когда ты во всем можешь найти интересное и поделать это с большим удовольствием для себя и получить в конце полезный и приятный продукт. Вторая мотивация, единственная, которую я признаю, это, это деньги, ну или их заменить или разные другие бенефиты. А разговоры в пользу бедных, мол, давайте напряжемся, давайте молодцы, или наоборот, что ж вы такие козлы, ничего не делаете. В такие мотивации я слабо верю. То есть в беседы на накачек я не верю вообще. Панику разводить и давление лишнее. Вы помните, у меня был прошлый начальник, который использовал давление как свой основной метод и устраивал кризисы постоянно. Нет, я кризисы, когда кризисов нет, не устраиваю. И у меня есть телефоны разные такие секретные всех своих работников, по которым они обещаются всегда отвечать, то есть такие глубоко личные. Или если куда-то уезжает из города, всегда оставляет. И эти работники знают, что если я по этому телефону позвоню, это не потому, что прибежала какое-то странное начальство, увидела какую-то ерунду и начала кричать: "Кризис, кризис, надо всем чинить". Нет. Я позвоню по этим телефонам только в уж таком крайнем случае, который в нормально организованной команде и случиться не должен. У нас такие случаи случались, случаи случались, происходили такие события у нас, по-моему, раза два в этом году, и это, это, по-моему, большое дело. Большое дело, что мне удается их фильтровать, и большое дело, что надежность того, что мы пишем, вот такая, солидная. Чего там скрывать? Что касается недооцененного фактора, это фактор полезности конечного результата. Мне тоже казалось это всегда не очень чем-то важным. Но какая разница, программисту пишет он, пишет код. А этот код, например, с собой заменит систему, которая и до этого работает. И с точки зрения программиста работала и так хорошо. И иногда, например, приходится писать систему, которая ну, объективно делает жизнь окружающих хуже. И внешний мир не то, что не улучшает, а даже ухудшает. Я частенько говорил, что программисты, они люди, которые направлены на улучшение внешнего мира. Но я не думал, что и в таких деталях. А оказывается, да. Оба эти проекта, которые мы делаем, они морально разлагают коллектив. Это, это странно. То есть я, вы знаете, я уже говорил, что в глупости в такие не верю, в облик морали, Но здесь факт. Здесь мы пишем системы вместо наших прошлых систем, которые мы написали года три назад. И технологически эти новые системы всем хуже. Они совсем другие методы работы используют. Самое главное, они используют другие источники данных и интегрируются с другими и получателями, и потребителями. Но по сути они менее правильные. Нас заставляет просто заставляет без всяких уже особых объяснений, потому что начальство высокое так решило. Это худшая ситуация, которую можно, можно себе представить, и худший ответ, которым можно дать программисту, когда придет и скажет, а зачем? Какой практический смысл в этом во всем? То есть не бизнес-смысл, программистам-то все равно, куда там потом пойдет их программа, и кто будет ей пользоваться, и как ей будет пользоваться, и какие деньги за эту программу... Получат. Они не такие люди, они люди, которые спрашивают, так у нас тут приходило методом А, который был надежный, продуманный, масштабировался, работал в течение последних X лет, а теперь нас заставляют перейти все это дело на метод Б, который, скорее всего, будет работать через пени-колоду, если будет работать. Во-вторых, в 150 раз медленнее, а в-третьих, корявый-кривой и массу ненадежных компонентов в себя включает. Зачем, спрашивают программист? Я, конечно, не даю ответа, которые дали мне, потому что мы теперь объединились с другой группой, а эта другая группа продвигает эти другие технологии, владеет теми или иными данными. Нет, мне приходится давать какие-то ну, приближенные к правде, но по большому счету несколько вымышленные ответы, что в результате этого мы получим вот такие-то новые возможности. Можно из пальца высосать новые возможности? Можно. Я-то понимаю, как, как знаком несколько с тем, что дальше происходит. Не для того, не для новых возможностей. А потому что начальство захотело все объединить, чтобы палочки были перпендикулярны. Э -э ну вот, народ я как-то пытаюсь дурить, но у меня плохо получается. Поэтому с мотивацией так себе. То есть менять то, что они написали хорошие на... То, что их теперь заставляют плохое, идет тяжело. Поэтому приходится, как командир на коне впереди, показывать своим примером. Ну, вроде бы я эту пробил уже плотину, то есть возмущение, возмущенных разговоров и таких личных, задушевных, что ж такое, как же так, же ухудшая мир вокруг, больше не происходит. Но на производительность оно сказывается. Вот и мой программист, практически ведущий, затянулся этим проектом так, как я от него и ожидать не мог. Может, у него какие-то личные обстоятельства есть, не знаю. Но мне кажется, это исключительно вот эта странная мотивационная проблема. В прошлом подкасте я рассказывал, что в школу собирался прийти настоящий живой эсраэлит. И он приходил, не могу не донести до вас, результат этого позорного визита, во-первых, пришел не древний, а совершенно современный Исраэлит. Был совсем без пейсов. То есть, уже разрыв шаблона, что за такой Исраэлит и без пейсов. Но, правда, в кипе. В процессе разговора ему показалось, что жарко слишком в помещении, поэтому он кипу снял и засунул в карман. Вот такой вот Исраэлит. Чего-то им рассказывал, они ему какие-то вопросы задавали, но у моей девочки в голове ничего не осталось от всего этого. Она даже не смогла донести, что там они о чем они беседовали с этим самым древним, который на, на, современным. На поверку оказался и Да и, кроме того, потом по результатам этой, этого визита и прошедшего куска обучения писали они контрольную работу. Получили мы двойку по контрольной работе. Даже я не знаю за что. Но обычно у нас за знание двойка не, не происходит. То есть, жена тут Дочку заставляет учиться. Страшное дело, я вам, как они учатся. Сколько они это учат. Какой-то кошмар после... До трех часов они в школе дети. То есть с 7 утра до трех часов, а потом они до, до вечера учат и учат, и делают, и делают эту домашнюю работу. Я несколько раз пытался внедриться со своим отцовским авторитетом и сказать, что фиг с ней с, рабочей, с домашней работой. Бог с ней с учебой. Научились уже читать, писать. Ну, чего еще дальше надо? Привожу себя в пример, что я никогда в жизни, в жизни никогда я не делал домашнее задание. Никогда не делал. И ничего. Но ну, не закончил я школу с красным дипломом. Ну, почти. Почти мог бы его получить. Зато такой получил в институте, в котором я тоже... Нет, в институте я больше работал. Там нельзя было не делать домашние задания, не готовиться к лекциям, но в школе оно как-то само и так было хорошо. Кроме того, я подбиваю жену, чтобы она помогала ребенку, не, не чисто в плане посидеть с ней и смотреть и объяснять, как она работает. А если есть какой-то технический пример, которых там задали 20 штук, ну, сделай за ребенка 15. Ну, не отвалится же от нас кусок. Вот такие мои, вот такие мои родительские наставления. Мне, мне жалко, когда дети целыми днями вот этим занимаются и не видят Света белого. Мне кажется, вообще домашние задания делать не надо. А если их заставляют делать, то это какая-то проблема в школьном образовании. Может, они слишком много тем пытаются покрыть. После такого более чем длинного рабочего дня, вот с 7 до 3, это сколько? Ну, много, да? Это 6, 7. Но ведь я плохо в школе учился. В общем, много. 7, 8, 6, 9. Много часов они учат весь день, день Потом еще и дома чего-то делать? Нет, это никуда не годится. И проблема не в том, что мы что-то на уроках не успеваем. Нет, домой задают какие-то здоровенные листы. Причем какое то несусветное количество там заданий. Но нам не так давно на выходные, на выходные тоже задают домашние задания. Вдумайтесь в это. Задали какие-то задачи, типа как по физике. Хотя они скорее по химии. Ну, наверное, все-таки по физике, чем по химии. И там их... 6 страниц. Не шесть страниц, 6 листов. А каждый лист — это две страницы. То есть, 12 страниц заданий, не таких, чтобы тривиальных. То есть, в каждом там подсчетов надо кучу делать. Калькулятором пользоваться нельзя. Конечно, конечно, у нас есть калькулятор. И, конечно, мы, наоборот, рекомендуем им воспользоваться. Вот, так что издеваются над детьми, как хотят. А дочка, чему я все сказал, она обычно... Получает двойки не, не из-за того, что не сделала что-то или не выучила, а из-за невнимательности. У нее просто такая невнимательность. Может задуматься на уроке о чем-нибудь. И когда сдают все задания, может не сдать. Задание есть. Листик этот исписан, контрольное написано. Может забыть ее сдать. Или не туда положить. Или вместо папки учительской положить свою папку. Или сдать не то. Такая рассеянная. Я когда был в ее возрасте, у меня тоже наступали периоды рассеивания рассеянности. Я по себе помню, у меня они как-то наступали и проходили, у нее они в основном наступившие, а, чтобы они прошли, необходимо какие-то усилия особо его предпринимать. И учителя к этому относятся так внимательно, мол, надо в себе воспитывать эту организованность, они называют. Мне это тоже ерундой кажется, полнейшей ерундой. Не, не особо нужной в жизни. Но будет она забывать сдавать чего-то. напомнит. Кому надо, тут напомнит. Ничего страшного. Жизнь заставит вспомнить вовремя. В прошлом моем подкасте я провел эксперимент с улучшением звука. И нет, в этот раз я вернулся на свои, на свои обычные технологии, потому что эксперимент, он на то эксперимент, чтобы происходить один раз. Но тему улучшения звука в доме, не в подкасте, в доме я не оставил, а наоборот поднял. У меня телевизор есть, как и, наверное, у многих из моих слушателей, небольшой, всего 42 э, дюйма, ну, по современным меркам совсем небольшой. Когда я его покупал, это было нечто достойное, стоило больших денег, потому что в те годы, когда я его покупал, лет, наверное, 6, может, уже назад, где-то так, плюс-минус. Такие лет, не лет, LCD-телевизоры, они были тогда в цене, тогда Плазма была относительно недорогая, а вот э, э, жидкокристаллические, с очень жидкими кристаллами телевизоры стоили дороже. Ну и, кроме того, Sony, какой-то продвинутой модели на, на те годы. В общем, цены не сложишь. И сейчас, кстати, подобные модели стоят недешево. Но речь не в том. Речь о том, что у меня в доме тут была система 5 плюс 1, то есть 5 колоночек развешены по всему дому. Уже развешена уже в доме, который я купил, она... Эта система была. Бас стоит внизу, и все это дело предполагалось, что будет хорошо звучать. Звучало оно плохо всегда. Усилитель, который в этом... Для того, чтобы на эти колонки звучать из телевизора, необходим какой-то усилитель. Вы понимаете, чтобы сигнал как-то раз... распрямить, потом распараллелить на все эти пять штук, ну и чтобы он громче и красивше. Входы-выходы выхода, в общем, понятная идея, да? Нужна коробка. Та коробка, которая была в комплекте, была мала, смехотворна и устарела на лет, наверное, 10. Ну, то есть там такой много-много многодисковый DVD, видимо, она когда-то продвинутая была. Где, где теперь DVD-ти? И входы аналоговые исключительно, никаких цифровых нет. То есть в современном мире, где по HDMI хочется засунуть туда звук, ну, это просто смешно, согласитесь. А уровень усиления, который она давала, максимальный, был недостаточно для меня громкий. То есть я всегда на 100% все это дело выкручивал. Оно звучало, но как-то так, что тихо. Ну, то есть настолько тихо, что телевизор на максимальной громкости звучал чуть ли не в два раза громче. Управлять этой балайкой было страшное дело. Там такой странный был пульт, который через пень-колоду работал. Скорее не работал, чем работал. Часть операции делалась прямо на, на приборе. То есть надо было поднимать седалища, ищите к этому прибору и куда-то на что-то его переключать. В общем, на практике эта штука не работала, а где-то пару лет, наверное, год назад, она просто совсем сломалась. Ну, физически сломалась, видимо, пришло ее время, включаешь, лампочка питания мигает, ничего больше не происходит. Идея о том, чтобы задействовать все эти колоночки, которые у меня по дому развешаны, и наконец-то получить нормальный звук, меня давно не покидала, хотя... Возможно, да, это странно. Я о звуке сильно заботюсь в том, что до вас доходит, но как-то не особо заморачивался со звуком, который доходит до меня. Когда мне необходимо было что-то послушать громко и четко, и молодцевато, я слушал это через наушники беспроводные. Прекрасно. Синхайзеры мои беспроводные работают и по сей день. Хотя им тоже уже лет семь, наверное, минимум. Вот, Но решил попробовать. Решил попробовать, особенно такая оказия была, мне достался подарок, ну такой не, не то чтобы совсем подарок, но такие деньги, которые не совсем деньги, но их можно потратить на вот нечто такое. В магазине, в котором их можно было потратить, магазин, кстати, был без бай, ну да, магазин, в котором всякая электроника, я выбрал себе эту коробку. Исходя из соображений, ну, чтобы, чтобы не очень дорого, у меня там были лимиты. С одной стороны, с другой стороны, известная какая-то фирма была более-менее. А с третьей стороны, мне казалось, что мне надо низкое устройство, э -э, потому что места под телевизором у меня мало. Не нашел я низкого устройства. Вот э -э, в во сколько оно сколько дюймов, сантиметров, не знаю. Мне надо было размером как, как одна позиция в стойке. Мне так казалось. В результате я купил в три раза выше, меньших нет. И прекрасно влезло. Ну, так, пришлось. Пришлось, конечно, по позагинать себя и по приподнять кронштейн, на котором телевизор висит. Но прекрасно эта коробка встала. Коробка, я вам должу, волшебная. Ну, то есть я про результат сразу. Чего там, пора процесс рассказывать. В результате у меня дома теперь абсолютно несравнимый с тем, как было раньше звук. В тех фильмах, которые, которые на 5.1 умеют играть, то есть на все эти каналы умеют ну, звучать, это у меня нет слов, чтобы подобрать разницу. Это разница примерно как между телевизором обычной четкости и телевизором высокой четкости. То есть между SD и HD. И я не преувеличиваю. Уши делают такую же разницу, как глаза делали вот в, в момент перехода. То есть, пути назад просто нет. Вообще не, невозможно понять, почему все эти годы я себя мучил, и почему вот это удовольствие от себя сам скрывал. Нет, нет, -не. это, это как с 14-дюймового монитора перейти на 27-дюймовый. Ну, может, на 24-дюймовый. Кто ж назад захочет? Или как с машины ручная коробка передач. Ну, вы знаете мои любимые примеры, да, такие. Перейти на автоматическую. Это что-то прекрасное. И странного, тут опять такая проблема. Казалось бы, в автомобиле, когда ты покупаешь относительно дорогой автомобиль а и с точки зрения электроники и всяких интерфейсов, всякой компьютерной начинки он очень специфический, ну, странный такой. То есть, в моем относительно новом хаммере я его сколько, пару лет назад купил, GPS. По виду и по управлению такой, как будто бы его делали в середине суровых 90-х или лихих 90-х. И так оно везде. Но ну, Практически все производители у них компьютерное и, и такое электронное общего человеческого назначения, не автомобильного. Сильно, сильно, остается, сильно в долгу. А здесь, казалось бы, электронное устройство. Да, то есть ожидать в устройстве за пару сотен долларов... Чуть больше, чем пару сотен долларов, каких-то удобств для пользователя ну, разумно и реально. А все так не продумано. То есть авторы вот этой звуковой железки действительно ориентировались на то, что звуковая железка должна управляться как-то удобно. И звук должен быть хороший, и всякие установок миллион там есть. И в этих установках даже можно разобраться, но элементарные. Пульт для него нужен свой. И пульт этот, когда через него включены телевизор, управляет частично телевизором, частично коробкой. Ну, то есть теперь мне на практике надо три пульта. Для того, чтобы управлять своим хозяйством. Даже для того, чтобы посмотреть телевизор, я звук должен выбирать не на том пульте, на котором я переключаю каналы. Это, это какой-то кошмар. Я, конечно, смог напрягся и перепрограммировал не перепрограммировал, а настроил Apple TV, который, для которого у меня третий пульт так, чтобы оно работало с некоторыми кнопками от специализированного звукового пульта. То есть с двумя пультами еще как-то можно жить. У меня и раньше два было. В общем, ничего особо хуже не стало, но это требовало особого извращения и особого подхода. Я уверен, что никто этим заниматься не будет. Это я к тому, что страшно далеки они от современных тенденций упрощать и делать все удобно. Оно далеко не простое, это, это точно. Если бы вы видели, сколько на этом пульте кнопок, причем каждая из них работает. Ну, например, не, ну, чтобы в самом деле инструкцию читать, я совершенно случайно узнал, что в этой железке есть фантастически полезная функция, которую я пытался годы прикрутить какими-то внешними коробками к телевизору, компрессор. То есть теперь у меня даже самый Киношный звук не, не взревает на весь дом. Знаете, как в кино бывает? Тихо-тихо, а потом «А -а -а -а», громко. И все, кто ночью спят, просыпаются. Там есть встроенный компрессор трех степеней сжатия, который позволяет звук выровнять. То есть, когда ставишь на хай, ну, весь звук более-менее ровно звучит. Конечно, где-то тише, где-то где громче. Но вот как мой голос у вас в ушах, он же звучит равномерно. Потому что подобный же компрессор, подобный на другой... Он тоже задействован в нашей цепочке. А вот теперь и в бытовом моем проигрывании звука такой компрессор появился. Короче говоря, я это... Да, короче, уже не получится, уже длинно сказал. Я не думал так много говорить об этом, но впечатление для меня оказалось весьма-весьма свежее и просто ударное. Всячески рекомендую, если вдруг вы смотрите до сих пор звук через телевизионные колонки, встроенные... 33 раза подумайте, вот послушайте этот подкаст и поверьте мне, надо, надо, надо. Надо. Звук, наверное, больше, чем 5.1. Еще лучше будет. Я не уверен. Вообще, я когда шел за этой коробкой, я хотел купить саундбар. То есть, такая полосочка, которая под телевизор кладется, народ тоже писал, что она делает огромную разницу. Не знаю. Так у меня... Так я и не дошел до саундбара, потому что попал вот на этот ресивер. И и с ним вполне теперь счастлив. Как у нас немножко железячный выпуск, потому что следующая моя тема, о которой, ну, действительно просили многие, чего там скрывать, это новая моя железка, которая, я задумался, вот когда сказал это, и до сих пор думаю, в табеле о рангах, куда ее поставить? Как iPhone 5 лучше, чем iPhone 5 или хуже, чем iPhone 5? Нет, все-таки, наверное, iPhone 5 мой мой фаворит из тех, устройство, которым я пользуюсь чаще всего самым большим удовольствием и самым большим удовлетворением, это все-таки iPhone 5, да, остается. А iPad mini это, это новый кандидат, который ну, может и поспорить с iPhone M5. Я... Какой iPhone mini? iPad mini, да, я сказал. iPad mini. iPad mini от фирмы, известной вам. У меня никогда iPad'ы не стояли на, на этих высоких позициях фаворитов, а этот поднялся. Я, забегая в конец, скажу вывод сразу. Ну, чтобы вам всю эту бодягу не слушать дальше. На мой взгляд, это самый удачный таблет, который я когда-то держал в руках, которым когда-то владел и которым когда-то пользовался. Не только пользовался долго, а долго я пользовался всеми другими iPad'ами, кроме самого последнего iPad 4. Я держал в руках ну, практически все, которые выпускались. То есть, я прихожу в магазин, там их несколько десятков. К самым интересным, я подхожу, кручу, смотрю на них. Довольно долго я пытался, несколько дней, жить даже с андроидовским, вы помните, фаером, о чем тут не раз плевался в подкасте. Короче, этот iPad, это лучший iPad всех времен и народов, и я не собирался его абсолютно покупать. У меня даже идеи никакой не было его купить, но в тот день, когда я ходил за звуковым оборудованием, я на свою беду или на свое счастье не мог не забрести в отдел, где лежат тепловые железки, и увидел вот это изделие. Оно такое вот изделие, которое специально психологически спроектировано. Я зуб даю. Специальные психологи или дизайнеры проектировали так, чтобы первое впечатление было «возьми меня в руки». Его нельзя не взять в руки. Ну, то есть, просто нельзя. После того, как ты его берешь в руки, его еще труднее из этих рук вынуть. И куда-то положить. Не, не, я вовсе не, не фанат. Я не покупаю ненужные мне устройства, когда они мне реально не нужны. Но вот этот случай, когда с ним трудно расстаться. Его берешь в руки и понимаешь, вот это то, чего ты ждал от таблеток, от переносных этих планшетных компьютеров всю свою жизнь, Просто не мог об этом сказать, потому что тебе ничего такого не показывали. И дело тут не в размере. Я держал массу семидюмовых, даже самых модных. Вот Нексус последний я держал в руках. Он не вызывает вот такого, а этот вызывает. Ну, я могу похвалиться вам и похвастаться, что сила воли у меня оказалась... Ого, какая! После того, как я его подержал в руках, я строго себе сказал, надо... Не надо принимать решение с кондачка, хотя скан-скандачка тут же хотелось достать кредитную карточку. Надо пойти домой, подумать. Пошел я домой, подумал меньше суток, я думал. Ну, то есть боролся с собой меньше суток. Потом я смог себе убедить. Был процесс убеждения. Я вспомнил, что второй, второе устройство для чтения в семье мне надо. Его нет. То есть мой Kindle Fire уже не мой, это дочкины. Она по нему книжки читает, и, слава богу, пусть ребенок хоть как-то, хоть, как хоть что-то читает, я это очень приветствую. Она на нем много читает. Смотрит на нем и Netflix, то есть это уже все. Окученный. Наш основной iPad семейный, iPad 3, он общего назначения. То есть все, все его хватают вечером, когда... Тетю укладывают спать, жена его берет, по нему смотрит какие-то мультики с дочкой, любит по нему поиграться. Короче, мои руки до него редко доходят. Когда я от рабочего стола отойду, на минутку, на минутку, поесть, например. Как правило, iPad недоступен. Он у кого-то у кого-то занят. Ну, или почитать документацию, мне надо с собой на работу взять. Это что? Всю семью решать? главного устройства развлечений. В общем, смысл был в какой-то читалке. Честно говорю, в читалке мне особо второй таблет был не нужен. И я присматривался, присматривался купить новый Kindle Reader. Kindle, который с белым экраном, такой с подсветочкой, красивенький. И в этот же день я увидел и Kindle вместе с iPad'ом, но тут вопросов вообще не было. Когда смотришь на одно и смотришь на другое, понимаешь, что да, то другое, оно дороже, может, имеет лишнюю функциональность, которая тебе не нужна. Но тут вопрос выбора уже не стоит. Конечно, Kindle это не конкурент, я имею в виду Kindle, читалку Kindle, не конкурент в той категории, если, если в этой категории рядом лежит iPad mini. Я себя таким образом убеждал, убедил и ушел. Нет, не ушел, послал ребенка в ближайший магазин Apple Store купить. Не оказалось там такой простой модели. Я думал, самую простую купить 16 гигабайт, а нет, дефицит. Была только 32 гигабайта, ну, решил ее взять. Ладно уж, если уж решил, то выпью обязательно. И уже недели более чем две я на iPad mini, который совершенно безусловно из категории устройства на замену стал моим устройством на навсегда. То есть я пользуюсь исключительно им. Никто у меня его не пытается забрать, потому что теперь большой доступен для семьи. Ну, у мальчика свой есть, да, вы помните, iPad 2 у него есть, нормальный. В общем, никакой конкуренции в семье нет. Теперь на каждого члена общества, по планшету есть, на каждого члена семьи. И я исключительно с этим живу. Получаю непрестанное удовольствие. Размер, как раз мой любимый размер. Экран, который, которые говорят, хуже. Ну, по характеристикам он хуже. Я особой худшести не вижу, но вы помните, я всегда считал ретина, ретно, так сказать, дисплей, который появился в айпэдах новых, нечто привилечным. То есть, мои глаза видят разницу, не слепое. И, и доктора подтвердили, что мне очки не нужны. Но ничего ах и ох от того, что там ретина, я не ощущаю. Соответственно, от того, что я вернулся на неретиновый дисплей, я тоже ничего плохого не ощущаю. А мне... Сплошное, сплошное удовольствие. Даже трудно мне вам объяснить, если вы спросите, откуда удовольствие берется и в чем его корни. Его как-то совсем по-другому используешь. И использование вот этого мелкого iPad оно сравнимо с использованием, наверное, крупного айфона. Вот его чаще достаешь, его чаще с собой таскаешь, его держишь одной рукой, им как-то не так управляешься. Он совсем все по-другому. Размер и. Видимо, размер и, скорее всего, вес, его общая удобность, хватательность, оно, оно решает все. Ни секунды не жалею, что сделал этот почти импульсивный выбор. Я советую, поэтому, если вам важен мой совет, советую горячо и без всяких, без всяких задних мыслей, без всяких сомнений. Это, это, это вещь. Эта вещь, это такая же без, безусловно удачная вещь, как и iPhone 5. В общем, я, я рад этим и доволен. Несчастлив нет, но доволен. На счастье оно, конечно, не тянет, даже вместе со своим напарником, пятым iPhone. Давно мы не говорили, я длинно разговариваю, долгие темы, и как-то плохо время совсем спланировал. У меня по плану было совсем вроде бы мало тем в списочке, и я надеялся вопросами Вопросами добить до обычного нашего дозволенного времени. Тут какие уж вопросы. Уже минут 35 мы, судя по всему, с вами разговариваем. Последнее, которое я хотел на сегодня тронуть. Совсем немножко тронуть тему. Даже трогать тут особо нечего. Вместе с вами погрустить по этому поводу. Тема бизнеса. Опять я, опять и снова я вступил в русский бизнес. То есть бизнес с русскими, с, русско, с русскоязычными. Мне казалось, если вступаешь в бизнес какой-то известной организации... Но ну, вы знаете, Радио Эхо Москвы — это известная организация. У Радио Эхо Москвы есть такой дочерний, наверное, проект. Мне кажется, это дочерний проект. Тот, что, тот, что журнал «Дилетант». Я подписал на этот журнал, я рассказывал да, вам про этот бизнес по-русски, как я с ними связывался, пытался... Как они со мной связывались в приказном порядке. А тут посчитал я время... Прикинул, ну сколько... Они, они предупреждали, да, что, мол, доставка в другие страны может быть не такая быстрая, как, как хотелось бы. Там примерно так было сказано. Посмотрел я, что прошло месяца больше, чем три. Ни одного номера журнала... Журнал бумажный, должны бумажные штуки приходить. Такие, знаете, на мертвых деревьях напечатаны. Даже интересно. Такое подержать в руках, в котором смысл. Мне приходит масса журналов, на которые я не подписывался. Некоторые из них, кстати, интересные. Меня вычислили разные, разные странные люди и компьютерные журналы присылают всякие разные интересные каталоги от тех фирм, в которых я что-то покупал. Я до сих пор м -м, несказанное удовольствие испытываю, когда мне приходит, по-моему, раз в полгода каталог от фирмы античных электронных м -м, деталей. Я там когда-то покупал у этой фирмы м -м, запасные лампы для своего аудиоприбора. Там такие штучки, такие деталюшечки, некоторые из радиолюбительского детства. Но суть не в том, суть не в моих сантиментах, а в том, что журналы приходить должны, согласитесь. Особенно если вы на них подписались. Даже если это далекие русские журналы. И даже если их доставят из России, на, на чем их могут доставить? Ну, на перекладных да? или Дед Мороз на, на своих оленях. Ну, три месяца. Прошло три месяца. Ни слуху, ни духу. Ни одного журнала не пришло. Я написал культурное письмо. Я всегда пишу культурные письма. Чего Ой, простите, это у меня. Это у меня патроны упали. У меня под рукой тут штучка для тренировки в скоростной зарядке с набором ненастоящих пуль в ней, зарядов в ней, которые я кручу и так, и сяк, чтобы развить свои моторные Навыки перезарядки. Так вот, я, я ожидал, что придет. Три месяца это много. Ну, много, правильно? Три месяца на месячный журнал долго. В письме в этом, в котором я культурном написал, так и я писал. Ну, так и так. Вот я такой-то, такой-то. Вот мой номер заказа. Без, без ругания, без всяких давлений, без, без угроз, что расскажу вам. Ну, чего мне угрожать им? Куда? Куда? Куда мне им угрожать? Как я на них повлияю? Вот разве что вам расскажу, что я делаю. И спросил, нельзя ли какую-то ясность нести вопрос. То есть, если вы не способны доставить продукт вообще, а на мой взгляд, если три месяца прошло, и продукт не доставлен ни разу, а должен был уже три раза быть за это время, то в этом есть определенная проблема, мягко говоря. Так вот, если вы не способны доставить, так и скажите, и давайте, давайте закончим это дело. Хорошо бы было вернуть деньги. В этом случае, хотя я даже и на этом не настаивал. Моя формулировка была «хорошо бы». Ну, можно, наверное, и не возвращать. Бог с ним. Но дальше писал я. Я бы предпочитал все-таки получать то, на что я подписан, и нельзя ли это каким-нибудь образом устроить. Написал я письмо этой недели три назад, и где-то пару дней назад получил ответ. Ну, да, да. Долгое время берет им ответить. Я не знаю, много ли у них подписчиков, и многим ли подписчикам они не доставляют. На мой взгляд, такая скорость работы службы поддержки говорит сама о себе или за себя. Говорит о многом. В ответе было сказано, что, мол, я не я, и лошадь не моя, написала мне девушка с той стороны. По-моему, та же самая, которая раньше со мной в приказном порядке общалась. Но без хамства и без грубости написала, что вот ничего сделать не можем. Дорогой, мол, дорогой наш дорогой, Ничего сделать не можем. Такая у нас почта. Вот почта виновата и виновата. И, в общем, ждите и дождетесь. Есть, значит, другие американцы, которые уже получили целых два номера. меня этот американский опыт других, конечно, сильно согрел. Мне за них просто приятно до сих пор. Но, собственно, на этом разговор закончился. Ну, я сижу теперь, как дурак, жду у моря погоды. Как думаете, месяцев за шесть придет первый номер или не придет? Да-да, тут пора. У меня уже время два часа локального, и мне пора переходить. Я уже целых три минуты переговорил, то есть три минуты меня народ на, на телефонной линии ждет. Давайте не будем не будем сами себя задерживать, и их там далеких задерживать, далеких вам близких мне, и перенесем целую кучу, замечательную кучу превосходных. Просто один у другого лучше вопросов и комментариев, которые которые я от вас получил на следующий выпуск. И я, кстати, напомню, что на сайте podcast.computum.com там, на котором все это появляется, и на котором вы вопросы и комментарии оставляете, пожалуйста, те, кто этого не делает до сих пор. Там появился гостевой выпуск подкаста, и я опять пошел в гости. Ну, такая сомнительная у меня был поход в гости, ну, как обычно. Как обычно, когда я хожу в места и разговариваю на темы, в которых я небольшой, как Пенгаген, и плаваю в материальной базе. Там было про политику, опять про, про всякое такое. В общем, там наплавал я как мог. Можете послушать. Но ну, Я выложил, ну, что сказано в микрофон, топором уже не вырвать из великой сети. А мы с вами встретимся на следующей неделе. Еще раз пообещаю все ваши вопросы, которые у меня здесь собраны, обязательно туда перенести. А вы не, не стесняйтесь, пишите новые. Мы про них тоже не забудем. Все, пока. До следующей недели. Услышимся. Cause of being abused Inside like these forever